Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais um F1 Patotós. Começar por agradecer às nossas patronas e patronos que fazem com que seja possível fazermos o Vamos Falar de Fundo. E quem quiser contribuir, agradecemos muito, podem ir patreon.com e fazer com que possamos continuar a, a fazer estes, estes conteúdos para, para vos ajudar a perceber melhor a, a nossa paixão comum que é a Fórmula 1. O tema de hoje as alterações técnicas para 2023 e perceber um bocadinho qual é que é o seu impacto e se já vimos, se já vimos esse impacto nos testes que tivemos de pré-temporada. Para nos ajudar hoje a perceber melhor estas alterações, temos connosco o trio de mira dos Joões, portanto, o Perdigão, eu vou tratar-vos pelo apelido porque se vamos por João vai ser igual a litro. Não saímos daqui. O Perdigão, o Rodrigues e o João Tricampeão do Mundo Neto para nos ajudar aqui a perceber a lógica. Houve várias alterações para 2023. Eu acho que, se calhar, a mais importante será as que têm a ver com a aerodinâmica. Uh, depois de, das polémicas do ano passado com o propósito ou balanceio, como nós gostámos de, de dizer, não vamos falar de fundo, causaram muitas dores de costas, especialmente, a, quando, especialmente dores de costas àqueles cujos carros andavam menos Portanto, esses tentavam sofrer um bocadinho mais de, de dores de costas. Normalmente é no cotovelo, houve alguns que eram nas costas. Uh, foi proposto para, para este ano subir os carros 25 milímetros, que era quase sofrer de gipose, como se costuma dizer, no, no outro mundo, e acabou por se ficar por um, por um valor mais modesto. Uh, a flexibilidade também foi alterada e também ficaram os sensores das acelerações verticais. Mas se calhar eu ia começar por desafiar aqui o, o perdigão a explicar um bocadinho melhor quais é que foram as alterações relativas à, à altura e, ao, e aos fundos, para que os outros estejam à vontade para comentar. Perdigão. Então, as principais alterações, como disseste, foi a elevação em 15 milímetros das bordas do, do chão, principalmente das bordas laterais, e também 10 milímetros do da garganta, a garganta é o ponto mais estreito do difusor ou seja, o ponto onde o teto do difusor está mais perto do chão e isto porque o que dava então origem a esse fenómeno que quando passado observámos do porpoising era que quando os carros de uma forma, isto de uma forma muito simplificada, mas quando os carros vão aproximando do chão o nível de downforce aumenta até certo ponto Após esse ponto, chegamos ao máximo e quanto mais próximo do chão estivermos, o nível de downforce diminui abruptamente. E depois, o, o que acontecia era quando os carros chegavam a esse, passam desse ponto, o nível de downforce ao diminuir, o carro perde downforce, o carro levanta porque tem menos força a puxá-lo para baixo, uh, depois o carro está mais elevado, a força continua a aumentar outra vez, passa do ponto e está sempre a oscilar uh, em torno desse máximo. Daí dando origem a essa oscilação 
e ao aumentarmos então a altura de todo o carro, neste caso, tanto o teto como as bordas estão mais elevadas, fazemos com que estejamos, ou nem se alcance esse máximo, estejamos mais longe disso, poderá se alcançar, mas o máximo, ou melhor, o máximo não é ultrapassado, uh, facilitando nisso, depois obviamente que há muitos fatores que, que levam a que todo este fenómeno aconteça, mas de uma forma muito simplificada, é isto. Se ainda já vimos isto ou não, é difícil avaliar, mas provavelmente sim, até porque durante o ano passado já as equipas que sofriam mais disto no início, como a Mercedes, ao longo do ano também foram resolvendo o problema, não é? E, ou seja, o problema no final do ano já não era tão grave como no início, então agora com este aumento nós não temos visto as equipas com o porco assim tão grave, apesar de algumas ainda terem ligeiramente. Ainda vimos o Alpine com um dos pilotos sim. a fazer, a dar muito à cabeça, que não era de certeza, o Ocon a dizer que gostava muito do Gasly como, como o parceiro de, de boxe e, e ouvia-se também ali a bater no chão. Portanto, algumas coisas ainda ficaram por, Sim, algumas coisas, por resolver. Como eu disse, não resolve o problema totalmente, porque estar mais longe não quer dizer que não se chegue a esse tal pico a partir do qual se tem esse drop, vai essa queda de downforce. Por depois as outras mudanças também, como disseste, é o aumento da rigidez do, do chão, que penso que antigamente podia, com 250 N, ou seja, 25 kg mais ou menos, aplicado na borda, podia reduzir entre 8 e 12 milímetros, um era na direção ascendente e outro descendente, já no mundo qual é que é, atualmente acho que passou para 5 milímetros, não estou em erro, em ambas as direções, o que também faz com que o chão nas bordas antigamente podia aproximar-se mais da pista, ou seja, criando esse fechando esse túnel e ao ser mais rígido e ao estar mais alto faz com que seja mais difícil fechar esse túnel também contribuindo para que não se chegue ao limite que se tinha o ano passado e isto também vai resultar numa perda total de downforce depois vai ser compensada e até terá já sido compensada pelas equipas de outras formas mas levaria a uma perda caso todo o resto do carro fosse mantido inalterado, por assim dizer Deixa-me provocar, e só por acaso eu vou-me lembrar de perguntar isto mais ao Neto, uh, se, se os acelerómetros colocaram para, para perceber as ações verticais, se nos vai mesmo ajudar a perceber se o, se o que resta de propósito faz mesmo da ideia aos pilotos, ou vai só perceber se é um problema real que está a afetar a saúde dos pilotos, se eles estão só a ser chatinhos porque o carro dele anda menos que os outros. Primeiro, não se aleatoriamente, lembrei-me de perguntar. É totalmente a aleatório. Primeiro, não, não sei se os dados vão ser de acesso público ou se vão ser só para a FIA, para, é para a análise. FIA. Vocês sabem, eu acho que é só para a FIA. Suponho que seja só para a FIA. Então, e não as equipas também, nada. provavelmente, não sei. De umas para as outras. Não sei porque nem eu consigas medir de fora do carro, não é? consegues ver, mas medir com precisão é difícil. Um, é que uma depois... medida que não vai servir de grande coisa, não é? Porque qual é que é o teu benchmark e cada, coisa, cada um será eu... diferente? Qual é que será? Foi a partir de quanto foi... é que achamos que é exagerado ou não, não é? Acho que é algo que eles é que... definiram e... Sim, exato. E é amplitude e frequência, acho que são duas medidas. Um... 
e quanto é que a partir dessas medidas efetivamente está a prejudicar a saúde do piloto o meu irmão tido um curso de de desporto e fisionomia humana e bem-estar e essas coisas que efetivamente dão jeito ao mundo ao contrário de escrever código uh, ele é capaz de responder a isso melhor do que eu, mas há de haver gente que foi consultada, que percebe de como é que a coluna humana reage uh, é que não é um impacto são vários impactos com bastante força, mais força do que nós estamos no dia-a-dia -dia habituados se bem que eles são atletas de alta competição altamente preparados, ao mesmo tempo o treino que eles fazem muito dificilmente vai, os vai preparar para aquele tipo de, de esforço. Uhum. Um, por isso. Ainda sobre aquilo que o Perdigão estava a falar de, de, dos extremos do fundo plano, só aproveitar para dizer que nós também mudamos a forma como o teste é feito de um ponto discreto uhum. para para apoiar vários pesos ao longo do, dos extremos, em que basicamente as equipas têm de ter no fundo plano furos, efetivamente, onde depois vão ser apoiados os pesos e depois a medição que é feita hoje em dia é muito mais rigorosa do que aquela que era feita uh, nos anos passados, em que continuava a haver alguma margem de manobra para, para deformações locais e para brincadeiras, no geral, que agora começam a ser um bocadinho mais limitadas. É um bocado como a história da asa traseira que fletia ou não fletia. É o mesmo tipo de teste. É mais fácil, acho que para as pessoas verem, porque na altura mostrou-se imenso os senhores da FIA pendularem os pesos na, na asa traseira. Então, passando para outro ponto, que eu acho particularmente divertido nas alterações para este ano, fez alterações aos espelhos, ainda não é para levar em piscas, mas sim é para aumentar a, a superfície a, dos espelhos, porque os pilotos queixavam-se muito que não, não conseguiam ver nada, embora acho que eles iam estar mais concentrados em olhar para a frente, mas deve ser por causa dos comboios da DRS, estão sempre mais preocupados por que lado é que vão ser ultrapassados. No ano passado houve muita controvérsia com os espelhos que ficavam fartos da corrida e, e decidiam voar, e depois havia penalizações. Nos testes deste ano já vimos um, algo que é uma das ferramentas preferidas da engenharia, que é a fita-cola, a segurar, a segurar os espelhos. Será que o, o aumento da superfície dos espelhos e o próprio desenho tem que ser alterado, vai fazer com que a relevância destes elementos, como, como um elemento aerodinâmico, vai aumentar, para digam? Uh, eu acho que talvez até possa vir a diminuir, porque apesar dos espelhos serem maiores, eu acho que eu não li as regras todas dos espelhos ao pormenor, mas antiga, o ano passado havia uma caixa uh, que acho que era com 200 milímetros de largura onde se podia pôr o espelho e outras coisas à volta do espelho e atualmente, acho que a regra passou, o espelho antigamente tinha 150 milímetros por 50 e agora passou Super para 200, 200 por 60 ou seja, esses 200 faz com que o espelho vá de um lado ao outro da caixa, ou seja, não existe antigamente a caixa era deste tamanho e o espelho era assim podíamos movê-lo como queríamos Atualmente, como o espelho acho que vai ter a mesma largura que essa caixa virtual, não é? uh, nós não podemos mexer o espelho nem para a esquerda nem para a direita, ele está lá fixo. E também, ou seja, temos menos espaço para pôr outros apêndices aerodinâmicos. Por exemplo, viu-se, por exemplo, o espelho do Red Bull do ano passado e de quase todas as equipas eram bastante desenvolvidos e a maior parte das equipas este ano têm espelhos muito simples e não é porque não tiveram tempo durante o inverno para 
para desenvolver. Por exemplo, o espelho da Red Bull é muito simples. É basicamente só uma caixa arredondada, obviamente, mas pouco mais. Não, não tem muito propósito aerodinâmico mais que isso. Quase certeza que ao longo da época isso vai ser mudado, provavelmente. Mas antigamente, por exemplo, os espelhos também eram muito usados para criar autowash. Autowash é, para quem não está tão familiarizado com o tema, é o ar que vai do centro para o exterior do carro. Ou seja, para puxar o ar que vem de trás dos pneus, chamado ar sujo, esta palavra não é propriamente a mais correta, mas para ser fácil, ar sujo e ar que não serve para nada, para o mais longe possível dos carros, e tínhamos muitos, é aquilo, muitos apêndices, tanto em baixo como de lado e à frente dos espelhos, para promover esse autowash. Atualmente já não se vê tanto isso, por isso não sei até que ponto é que vão ser mais ou menos, eu acredito que durante a época vão ser desenvolvidos, e, outra, e a outra, o outro grande fator é o facto do próprio espelho em si ter uma maior área frontal, também vai criar, também outra vez, esse tal ar sujo por trás do próprio espelho, o que também é prejudicial para, para a aerodinâmica geral do carro, principalmente para os componentes mais atrás, como a rear wing e, e os, o, no difusor não tanto, porque o ar do espelho em princípio não irá chegar tão baixo, mas também cria mais resistência aerodinâmica por ter uma área frontal maior. Por isso, esses diria que são os dois maiores pontos para este ano em relação aos, aos espelhos em termos de aerodinâmica, claro. Em termos de visibilidade, supostamente vai ser melhor. Uma coisa que eu, pessoalmente, como alguém que trabalha na aerodinâmica, nunca percebi é que se eles estão tão preocupados com a visibilidade, porque não pôr... É que hoje eu fugi um bocado aos novos regulamentos, mas porque não pôr uma câmara, como a NUEC ou algo do género, em que teria muito... Seriam carros muito melhores aerodinamicamente, porque teria menos resistência e talvez os pilotos tivessem uma melhor visão do carro atrás, mas isso já não cabe a mim. Rodrigo, o Rodrigues fez ali um, um esboço quando eu falei em fita-cola. A casa da cor papai achas que vai ter que gastar muita fita-cola para prender os espelhos pelo aumento da, da área ou não? Não, pai, olha, eu confio bastante na pessoa que fez os elementos finitos desse, do espelho deste ano. Um, tendo a ser uma pessoa que, que simplifica mais do que aquilo que complica, por isso eu acho que vai aguentar. Mas ainda sobre este tema, eu acho que isto, uh, e, e, estas medidas fazem parte de, um, de, um, de uma lista, vamos dizer assim, que foi feita em conjunto com os pilotos de como atingir um, objet, um, o objeti, o, um objetivo final, tornar o, obje, o, o, o desporto mais seguro. E, ou seja, passou já no passado nós testámos uh, ângulos com cavidades e coisas assim nos espelhos e fizeram-se outras uhum. coisas e agora esta é tipo uma segunda fase. Eu não sei se, se no, no futuro não passa também por aquilo que o Perdigão estava a falar das, das câmaras, mas seguramente esta é uma medida de segurança muito puxada também pelos pilotos. E apesar de não ser assim muito bonito o espelho tão grande... Um, Acho que não há muito a fazer quando, quando, se, quando se fala de segurança, não é? Oh, Neto, achas mesmo que os pilotos estão interessados em ter um espelho grande? Ou fosse mais uma coisinha? Estão assim tão preocupados em conseguir ver o que está para trás? Não sei. O, ainda está aparecendo no, no Left to Survive. Acho eu que é... Uh, quando lembro que o piloto a dizer... Acho que foi o Max até a dizer que tinha um tear-off do visor preso no break duct do pneu traseiro. Então, como é que ele, com aquele mini espelho que é deste também, consegue ver aquela merda? Uh, pá. Se calhar o problema está no espelho, está nas dioptrias de alguns. Se calhar é isso. Um, agora, um, 
a verdade é que os espelhos são, são diminutos e eles estão numa posição tão para baixo que, e que deve ser difícil ter ângulos para por cima da roda de trás uh, para ver cargos aproximarem-se uh, porque nós normalmente quando vemos o, uh, os cargos apontar para trás é pela, pela T-CAM de cima só que eles estão uns bons três palmos abaixo da, daquele, daquele nível uh, estão portanto um quase ao nível do, dos pneus e com o espelho vão apontar para cima vai, fica, fica visto toda a postura obstruída atrás um, em situações de ultrapassagem deixa-lhes pouco tempo para reagir quando o que vem de trás vem no slipstream deles e sai, em cima de, sai do slipstream já em cima deles fica pouco tempo para reagir e de onde é que o outro vem um, se vai ajudar não sei, eu precisava de me sentar num e, e olhar fica Fica o convite, se alguma equipa quiser deixar-me sentar num, num carro, eu vou lá e... Isso é que era uma e, bela ideia, íamos todos lá uma exato. voltinha. Apá, nem, nem, é, nem é preciso voltinha, é sentar-te e um gajo depois atrás com um sinal para ver qual é o ângulo. Se é para pedir, é para pedir à grande, Ok, E dois, é que é para pôrmos um atrás do outro e ver até onde é que claro. conseguimos ver. Se bem que acho nenhum de nós ia ter que conseguir olhar para o espelho, está mais preocupado em tentar fazer alguma coisa que aqui... E, e não Agora, se veio da parte dos pilotos é porque é porque lhes vai fazer diferença porque acho que nenhuma equipe ia deixar o piloto ir pedir uh, se não fosse por uma razão de força maior Exato Porque se as equipas souberem que aerodinamicamente os prejudica é aquilo que o, que o Neto está a dizer, nunca, nunca iriam mesmo que os pilotos lá dentro precisassem muito precisavam de espelhos maiores, nunca deixariam Era um... tomar disso à fia. <risos> Ainda mais depressa para a frente e não olhos para trás. Exatamente. Outros dos temas para este ano foi a, a redução do peso, e corrigiam se eu estiver enganado, em 2 kg. Né? Depois o mínimo sem o combustível passa a ser de 796 kg. Uh, vocês, e, que já estão e já estiveram na indústria, o que é que temos que fazer para chegar a estes pesos fantásticos? E se a discussão da pintura e do carbono também foi uma das maneiras de tentar aqui raspar mais os dois quilos. Mas esta luta incessante pelo, pelo peso. Neto, queres começar? Uh, sim, o, a figura dos dois quilos que reduziu, na, que reduziu o peso mínimo no regulamento é interessante porque os pneus novos da Pirelli trazem esses dois quilos e mais um bocadinho de volta. Portanto... Não, as equipas têm que ganhar o mesmo estão a bater no mesmo limite que estavam a, a época passada a, a importância de reduzir o peso abaixo desse limite é que permite que as equipas ponham o lastro e que mexam a distribuição de peso de uma maneira muito mais efetiva um, porque se o, o básico da, de performance de um veículo um, na Fórmula 1 é, é quanta força é que está a ser exercida em cada pneu a cada instante. Um, quando um carro está estático, os quatro pneus não têm o mesmo peso, se pusermos uma balança debaixo de cada um, não têm os quatro mesmo peso, os de trás vão ter mais, porque o centro de gravidade do, do, do carro está, está para trás, porque o motor está lá, a maior parte do peso está atrás. Um, 
quando se fala de puxar o balanço do carro para a frente ou para trás, é porque diferentes circuitos precisam de características diferentes um, para abordar as curvas mais rápidas, mais lentas, para, uh, quando, para, para agarrar a curva, basicamente, para não haver nem... Uh, eu não sei em, em português... Eu, Diz em inglês, nós fazemos conta que é, sobre a viragem e, e subviragem. E subviragem fica muito esquisito, portanto, a subviragem e a subviragem. Uh, para, para esses fenómenos não acontecerem, o carro tem que estar equilibrado uh, e uma das ferramentas que os engenheiros têm à disposição é o lastro que tem no veículo. E uh, o ano passado, os veículos estarem acima do limite legal, ou acima do, do mínimo, Uh, não é limite legal, acima do mínimo do regulamento, um, não compensa acrescentar peso para balançar o veículo porque vais perder mais tempo com o peso que estás a acrescentar do que a equilibrar o veículo. Estando esse valor abaixo, um, o, os, eles podem pôr o tal lastro e puxar o peso para onde querem. Um, Daí a importância de, de reduzir em tudo o possível. Não te esqueças do teu raciocínio, mas o STM está a dar a definição de sub e sub-viragem que Exatamente. ninguém se esquece. É sub-viragem então, bate-se a frente no muro, sub-viragem bate-se a traseira no muro. Exatamente. Se ninguém se esquece. Um, pronto, a, a questão de reduzir o peso depois é um, tem que ser um esforço de equipa, não pode ser só um departamento aí de buscar... Tem que toda a gente, quando está a desenhar cada peça do carro, está a pensar sem comprometer a fiabilidade da peça, sem comprometer a performance da peça, posso reduzir quanto material é que ela leva, posso cortar mais isto aqui. Um, e isso também chega à equipa que está depois a fazer o acabamento do carro. Um, e se a tinta não é necessária, a tinta não vai lá estar. Pelo menos enquanto o resto do carro não permitir que se volte a pôr lá esse peso. Um, porque em, que são, não faz sentido estar a não tirar o peso da tinta, que é algo que quase nenhuma, e, e atenção na Fórmula 1 quando se diz quase nenhuma, é 0001 e alguma é 0005. Portanto, estamos a falar de... de, de, de acrescentos muito ínfimos de performance, mas não faz sentido estar a pedir a quem está a fazer de encarnagens, a quem está a fazer de bombas de pressão de hidráulicos, está a fazer peças que efetivamente uh, têm mais impacto na performance do carro para estarem uh, a reduzir, a comprometer a performance das peças delas. E depois deixar os gajos que põem tinta, pôr lá 3 kg de tinta em cima e está bom. Quando os outros se veem à rasca, para poupar 5 gramas na peça que lhes caiu na, lhes caiu no, na mesa para desenhar. Né? Um, por isso acho que é, é mais por aí. E, e enquanto a Fórmula 1 for um desporto em que queremos os carros mais rápidos possíveis, as equipas vão, vão procurar um, tudo onde possam ir ganhar. Pegando no, no que estavas a falar, Neto, e havendo, havendo equipas que, em vez de tirarem tinta, até metem painéis que permitem mudar, mudar a patrocinador durante, durante as voltas. Mas isso não é agora. Brics, 
Rodrigues. Lembrei-me só agora por causa de, de, de te chamar a ti, por causa disto. Estás de acordo aqui com a lógica do net, de que é tirar tudo, tudo, tudo. Não vale a pena ah, utilizar palastro. É assim, há, há, eu concordo com tudo o que o Neto disse, basicamente. Um, acho que, principalmente este ano, nós vamos... Aliás, o ano passado vimos muitas equipas que corriam uh, sub-óptimo, vamos dizer assim, por causa do peso, por, ou seja, em termos de distribuição de peso, por causa do peso em que já estavam, e porque não conseguiam... Uh, reequilibrar, rebalançar com lastro e, uh, não aumentando do peso mínimo sobre, sobre tampas de rodas e coisas dessas Pá, uh, há equipas que têm, têm muita margem de manobra e, e eu penso que pá, é publicidade basicamente é o que a Fórmula 1 hoje em dia uh, quer é publicidade e branding e coisas desse género e se vai haver peso para tirar noutros sítios. Agora, se me perguntarem a mim se é o melhor sítio para pôr peso, enquanto engenheiro de multicorpos, com toda a certeza que não é, porque, obviamente, a inércia dessas peças no carro é completamente diferente. Já para não falar que a massa, massa não se dispensa, vamos-lhe chamar assim. Ou seja, tudo isso é, tudo isso é péssimo uh, para, o, para o comportamento dos carros, mas é uma, uma questão da de, de Fórmula 1, da Liberty e do, dos diretores, vamos dizer assim. Se fosses tu a mandar, começavas a fazer furinhos na estrutura toda e ficava tudo mais, mais levezinho a fazer. Precisamente. Pá, mas eu acho sinceramente que este ano, uh, e com a redução, com a redução de peso que, uh, regulamentar que houve, com a, com, a, com a questão que o Neto falou do peso dos pneus, etc, etc, acho que nenhuma equipa uh, vai andar a correr acima do peso e nenhuma equipa vai precisar, vai. vai Vai, não, não vai ter a opção do lastro, é o que eu acho. Ah, portanto, era óbvio que isso iria acontecer. Ou seja, com o amadurecimento do design dos carros para este ano, de uma grande mudança no ano passado para uma pequena adaptação para este ano, ah, acho que não vai haver carro nenhum acima do peso mínimo, eu acho. Nem em pistas em particular. Faço, esta, faço isto tipo PMI, a pergunta é muito estúpida. Não há... Não haverá pistas em particular em que fará sentido fazer isso? Portanto, é difícil. Se for, será no Mónaco, talvez. Eu, eu, o Mónaco é sempre aquela que me vem como um dos extremos para, para tudo. Não é? é assim, se tu tiveres se mais... Os carros para no Mónaco para andarem todos atrás ter... uns dos outros sem mudar a posição é quase igual. De maneira como... Desculpa, Rodrigues, interrompo. Não, pá, só estava a dizer que tu tendo a margem de manobra nunca vais querer correr acima do peso né? Exato. não sei quais é que são os trades das outras equipas mas nós na McLaren temos um valor uh, quilo por uh, basicamente por cada quilo dá-te um x milissegundos vamos dizer assim uh, então nenhuma equipa vai querer correr acima do peso mínimo se tiver a opção de ter o melhor mechanical balance uh, a melhor distribuição de peso Uh, sem exceder o peso. É o que eu acho. Estou aqui a pergunta do, do STM, que tem a ver com o outro equilíbrio. Tendo em conta que eles podem mudar o, a repartição do, do balão, da distribuição da travagem, outra pergunta ser é sempre maioritariamente à, à frente. Não sei, Rodrigues, Neto, quem é que, é, quem é que consegue responder o, o STM? Ah. 
Eu Eles que no 10 eles normalmente não andam no. Se o 0, tem o 0. É assim, eu não, eu não, não entendendo bem, eu não, acho, não acho que eles andem no zero como, como, como base. Ah. Agora, eu não, Aliás, não o zero é, é tudo é... atrás, acho eu, não é? Porque eles andam normalmente nos 56. Mas quer dizer que. Mas está Vai, maioritariamente é. à frente? Eu acho que sim. Sim, 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 sim. sim, sim, sim. Está Mas o que nós vemos lá nas indicações não quer dizer que o zero seja 50-50. É? É, é, a equipa pode ter a sua definição. Se tu pensares de forma genérica, tu vais ter sempre mais travagem à frente porque é para onde o peso vai quando tu, quando tu travas. Ou seja, é aí que tu atrás peso... Um, e é aí que tu vais ter mais capacidade de travar também, ou seja nunca vai ser 50-50 depois, uh, depois eles variam uma, minimamente a percentagem consoante a necessidade, mas, mas ah, okay. ele está a explicar no chat se é do zero se é do um ponto de referência depois isso depois vai depender de como é que o piloto quer o interface dele uh, ah. há alguns que têm lá o 60 e depois mudam o 60 para cima e para baixo, ou podem ter, eu por acaso nunca vi assim, mas pode fazer sentido que algum piloto queira saber quão fora do 60 é que está é. Um, para, para manterem é que disso. Aqui o Mágico Sopas, que eu acho fenomenal o nome, não acham que as equipas se refugiam na questão de tirar a tinta, porque sabem que não têm um carro bom, então tentam ir buscar performance, onde é mais simples que é tirar a pintura. Eu, por princípio, Teste logo que tirem a pintura, porque eu, como comercial, gosto de vender espaço de todos os chateia-me logo essa parte. O pessoal do mais guitarra não para todos. Quanto mais dinheiro houver para todos. Mas concordam, perdigão? Concordas aqui com a opinião? Quando, quando ele diz refugiar, o que é que quer dizer? É assim, eu acho que, como o Neto disse, acho que todo o peso que, posso, que se possa tirar em qualquer parte é sempre positivo depois ao, ao lastro, quanto mais lastro tivermos para, para colocar onde quisermos para assim dizer também melhor, e ainda por cima normalmente a tinta é algo que está relativamente elevado no carro, apesar de serem alguns quilos espalhados pelo carro o que se tira são algumas gramas mas eu não digo que seria refugiar, eu acho que todo o peso que se possa tirar, e acho que vai ser uma trend que se vai continuar a ver nos próximos anos, mesmo eu acho que mesmo que uma equipa estivesse 10 kg abaixo do limite do, do mínimo do peso, continuaria a tirar a tinta porque talvez estar 12 kg abaixo é melhor do que estar 10. E ter 12 kg depois... de lastro para jogar é melhor do que ter 10. Porque claro, também o lastro e... está sempre o mais baixo possível o centro de gravidade, por isso. Acho. Exato. E depois, só, só complementar aquilo que o Perdigão disse agora, temos também uma questão, temos, aliás, não temos só uma, temos várias questões operacionais, que é Vamos pensar, o carro começa com, vamos dizer, 2 kg de tinta em cima. E à, à medida que vais fazendo corridas e etc., tu vais adicionando mais e mais e mais. Ou seja, tu não consegues fazer, provavelmente vais conseguir fazer um reset à pintura, ou seja, tirar tudo e pintar de novo, talvez uma ou no máximo duas vezes numa época. O resto do tempo tu vais estar sempre a adicionar mais e mais e mais pintura para deixar aquilo sempre imaculado. Enquanto que quando tu estás, quando tu tocas com uma roda num, num sidepod e tens uma marca 
com o autoclante, tu tiras o autoclante e pões outro autoclante novo, ou limpas e passou. Um, e é, ou seja, do ponto de vista operacional em si, também é muito mais fácil. Uhum. Um, isso também é um bom ponto. Que é isso, quando uma peça tem uma ligeira racha, mas a peça estruturalmente não fica completamente afetada, nem sei qual é o nome em português, mas pode-se pôr uma espécie de uma massa para tapar essa racha, depois pinta-se outra vez e a peça continua a mesma. E é aquilo que o, que o João Rodrigues está, está a dizer. Ao longo do ano, as peças, normalmente bodywork, vão ficando mais pesadas, apesar de ser a mesma peça. Por isso imensamente mais pesadas, é uma coisa que as pessoas não têm muita noção, mas há, há uma variação gigante do peso das peças ao longo da, da época, da mesma peça, vamos dizer, do mesmo por exemplo, um chassi vai variar também etc, etc, todas as peças uhum. variam bastante o peso à medida que vão sendo feitas essas reparações uhum. Embora eu argumentava, argumentaria sempre se vocês queriam receber bónus ou prémio no final do ano ou se queriam ter o carro mais leve se bem que tem melhores lugares também traz, traz mais bónus é baseado na posição do campeonato não é quantos, quantos autoclantes é que estão no carro mas também se pode pôr os autoclantes sem estar lá tinta, não é? exatamente sim, sim. e podes pôr mais no capacete do piloto que é a conta com o peso dele por isso aí podes pôr quantos quiseres isso ainda bem vale tanto dinheiro mas, mas lembrem-se Desculpa, só acrescentado, em 2016, antes de o piloto ter, o conjunto piloto e equipamento ter um peso mínimo, o Rosberg tirou a tinta do capacete. O Rosberg até perdeu lá os músculos na, nos gêmeos, tirar 200 gramas, porque achava que ia ganhar mais, mais qualquer coisa, deixou de andar de bicicleta por causa disso. Né? Portanto, todas as gramas ajudam. É, e, e depois, um carro de não é uma peça única, são muitas peças pequenas. E se toda a gente ganhar um bocadinho, é, é muito. No, é aquela sua... lógica do Gordon Murray que toda a gente tem que, toda a gente tem que justificar porque é que aquela peça, peça precisa de ser um bocadinho mais, mais pesada. Eu, eu não deixo de ficar, e agora falando com o engenheiro e não pensando só em euros, eu não deixo de achar fenomenal como é que uma um carro que pesa 5 metros e quem já os viu ao vivo são bem grandinhos para terem uma ideia, um BMW Série 5 tem 5 metros Pá, e pesa 796 kg sem combustível eu acho, eu acho fenomenal só isso já é uma obra de, de engenharia e leva pancada não é como no passado em que aquilo era quase reconstruído todas, a, todas as semanas ou de qualificação para a corrida era quase reconstruído só houvesse tinha para isso eu acho fenomenal é do piloto que lá tiveste também <risos> Tens pilotos que fim de semana sim, fim de semana não, te dão o privilégio de poder reconstruir aquilo tudo. Eu costumo dizer a brincar que os bate-chapas também têm família, mas aqui no, o pessoal do carbono também tem família e tem que ganhar, tem que ganhar uns trocos. Deve, ser, deve fazer maravilhas pela, pela fama dos pilotos junto da equipa. Se de vez em quando trouxerem os bons resultados, eu diria que a equipa deve se chatear menos em reconstruir um carro, mas se for só estragar para nada... Não deve dar muito jeito. Normalmente os que batem mais não são os que trazem melhores resultados. Pois. <risos> Sem sair aqui da integridade estrutural. Eu, eu agora não me lembro aqui do nome correto em português, mas acho que se chamar o Santo António, lá o UP por cima, por causa do acidente do, do Zoo, uh, mudaram um bocadinho as regras para ter que suportar mais força. E o que eu achei mais importante foi embora não percebi muito bem como, para impedir que, que aquilo se enterrasse quando ele anda virado ao ao contrário, 
já houve muitos acidentes no passado em que os carros andaram virados ao contrário. O acidente do Alfa Romeo acho que foi um bocadinho uma revelação para todos nós, ninguém estava à espera que aquilo fizesse assim. Aliás, por exemplo, houve regras até do ângulo que faz da parte de cima com, com, com o capacete. Vocês perceberam o porquê e, a, e, as, e estas regras da alteração? Se calhar começando pelo, pelo Rodrigues. Pá, sim, basicamente aquilo que acontecia na, na Alfa Romeo é que eles tinham um roll-up, vamos-lhe chamar, é o nome em inglês, vamos-lhe chamar roll-up daqui em diante, porque não sei outro nome, ok? Uh, eles tinham um roll-up que era basicamente um formato em I, vamos chamar assim, em que a parte de cima era bastante, uh, o perfil não era, não era largo, e aí foi isso que se enterrou no, no Alcatraz na altura. Uh, em Silverstone e, e que causou este pânico todo. E aquilo que eles fizeram para este ano foi porque perceberam que realmente essa equipa era uma exceção porque eles estavam a, encontraram ali um loop para fazer isso por todas as outras equipas praticamente corriam na prática uma estrutura que parece um A vamos dizer assim, que é assente em cima do chassi, da, da, do monocoque um, e que faz a questão faz o serviço do roll-up uh, de forma séria e honesta. Aquilo que a Alfa Romeo achou foi que podiam poupar peso nessa parte que, que, que garante de forma uh, integral a saúde do, do piloto, uh, em vez de tirarem na tinta, percebe? <risos> é a... Eles mantiveram a tinta e tiraram um bocadinho na segurança do piloto. E aquilo que eles fizeram agora foi definir uh, especificamente este, o perfil que tem que ter na parte final, ou seja, no topo do roll-up, tem que, tem, que tem que ser claramente uma, uma estrutura, vamos é dizer, circular. Uh, uh, basicamente não pode ser uh, só assim um I, tem de ser assim uma coisa basicamente assim deste género. Uh, e basicamente foi isso que eles especificaram agora a forma do roll-up mais do que especificar só que que tinha de suportar certas forças. Os pontos de aplicação aqui do teste também mudaram ligeiramente, mas o principal é a mudança do perfil que tem que ter. Mas vocês acham, agora até por causa de tudo isso, estão a lembrar, nas alturas do Colin Chapman, quando se achava que o carro, quando ele dizia a brincar, alguém disse que o carro ideal era aquele que se desfazia no final da corrida e era só o tempo da corrida. Ah, isto voltámos, se calhar, a um tempo, e Neto, se calhar, perguntava-te a ti, Voltamos a um tempo em que temos que voltar a rever as regras todas, das forças que o carro tem que, tem que aguentar, sob pena de haver sempre alguém que tem a tentação de fazer algo fim demais, esquecendo-se da segurança do, do piloto. Eu, por acaso, eu fiquei muito surpreendido com o acidente do Zul, não estava nada à espera que aquilo fosse um tema. Não, eu, não nos podemos esquecer de que o primeiro chassi que a equipa faz é entregar a FIA para a FIA espetar contra um muro e ver onde é que aquilo parte. É suposto aquilo aguentar de X forças, mas pelos vistos ninguém se lembrou de o tirar virado ao contrário para o chão e ver se aquilo desfazia. Um, já aconteceu N vezes, não sei, eu lembro até no estrelo já aconteceu. Já vimos no Mónaco, já vimos no Mónaco que andam a 30 horas conseguiram virar daquilo ao contrário. Que é, é incrível, mas um, se eu Pá, tenho a FIA como? Não vou dizer, não vou, não vou com esta frase. Não uh, vais dizer que é que eu... como uma pessoa de bem, senão... não ia dizer como competente, mas depois. <risos> mas, mas a questão é que, a nível de segurança, 
tem... Pá, já não vemos acidentes graves, não é? A nível de... Os carros hoje em dia são muito, muito, muito mais seguros do que há 20 anos, do que há 40 anos atrás. E é fruto de mudanças nos regulamentos que a FIA tem vindo a fazer. Um, portanto, respondendo à tua pergunta, que era na linha de se deveríamos rever tudo, eu acho que a FIA tem vindo a rever estas coisas. E espero que este ano, a par, lá está, com, lá, mudaram as regras, não é? Não é espero que eles mudaram as regras porque encontraram uma falha nos no que está à volta do piloto. Um, por isso, um, se, se deveríamos recomeçar do zero e, e repensar tudo de raiz, eu acho que não. Uh, não sei, tivemos já estas, esta mudança de regulamentos agora, 2022, que mudaram os carros imenso. Um, mas foi fora do, do monocoque, do chassi. Uh, o chassi, ou a, a Survivor Cell, não, não, o chassi, não mudou muito, porque deve ser das, das partes do carro que a FIA mais trabalha e mais horas de investigação tem. Então, diga, ao invés de perguntar sobre isto, e aqui fazer um desafio do que se vai do que se vai experimentar este ano em, do, em dois eventos, só ver, são as alterações à, à qualificação, em que só vai ser possível no Q1 usar duros, no Q2 os, os médios e nos Q3 o soft. Ah, eu tirando, tirando a vantagens para a Pirelli, supostamente que vai ser possível usar melhor os pneus na durabilidade, e eu, muitas vezes, durante a época, tenho dúvidas que a Pirelli saiba quais é que são os, os pneus soft, os médios ou os duros, que eu acho que aquilo é tudo pintado um bocadinho ao calhas, eles acharam-nos que ia no armazém e já não sabiam bem quais é que eram, pintaram tudo ao calhas. Uh, o, que é que, o que é que vocês acham que nestas duas corridas vamos chegar a alguma conclusão de competitividade? Uh, o que é que vai acontecer? É que eu, não, sinceramente, não percebo muito bem o que é que vamos ganhar com esta, com esta experiência. Começava por ti, por digamos. Eu honestamente não acredito que vá fazer grande diferença. Se fizer alguma vai ser com que as equipas mais rápidas fiquem ainda mais distantes das outras. Porque o que nós antigamente víamos, antigamente, atualmente, não é? Víamos era às vezes, por exemplo, na Q1, as equipas mais rápidas usarem médios e as equipas mais lentas usarem softs e os tempos estarem mais parecidos. Todos, todas as equipas forem obrigadas a usar o mesmo tipo de pneus. E, e normalmente temos visto tendencialmente, quanto mais duro for o composto, as equipas mais rápidas têm uma vantagem maior sobre as equipas mais lentas, uh, não estou a ver como é que isto poderá ser algo benéfico para, para o campeonato e eu diria que só vai fazer com que as qualificações se tornem ainda mais previsíveis, porque já é raro quando temos aquilo, um, um Mercedes, um Ferrari ou um Red Bull em condições normais fora Daqui a dois, fora da Q2 é quase impossível uh, fora da Q1 já também é raro se, com isto só, só vejo que se todas as equipas forem obrigadas a usar os mesmos compostos que torne as coisas mais previsíveis que o que já são por isso não sei até que ponto é que poderá ser uh, benéfico e também não vejo qual é o objetivo que a FIA tem acho que falam também um bocado em termos de sustentabilidade usar menos pneus 
só se for por aí, porque em termos pós-espetáculo não, não estou a ver o que é que poderá trazer, mas espero estar errado em relação a isso. Rodrigues, tu vês a razão disto? E falar de sustentabilidade num desporto em que se utiliza milhares de pneus ao longo de uma época, é, obviamente cada melhoria vale, mas vês algum é sentido uma tinta. nisto? É como a tinta. Ah, é assim, eu não, não vejo grandes motivos. Uh, acho, acho que também uh, acho que acaba por uh, diminuir também. Eu não tenho a certeza sobre o que vou dizer agora. Atenção, acho que também oferecem no total menos pneus aos, aos competidores um, e daí essa questão ambiental. Pá, de resto, é exatamente aquilo que o Perdigão disse, porque se antes as equipas mais fracas conseguiam ir buscar pneus mais macios para para tentar andar ali para para e, e, e subir mais umas posições, agora perdem ainda mais essa margem de manobra e ficam ainda mais de, de mãos atadas. Eu acho que isto, no fundo, no mesmo, não, sei, não sei se vamos falar, mas é o mesmo que, que a questão dos sprints, é, é, é a organização da Fórmula 1 a tentar baralhar as cartas para tentar trazer mais, mais pessoas e mais espetáculo e mais... Mais, mais conversa à volta da Fórmula 1. Não acho que passe muito isso, sinceramente. Neto, e pegando aqui no, no que o Rodrigues mandou aqui a bola, uma das coisas que eu tinha aqui apontado é uma das alterações é ir reduzindo as horas de trabalho, digamos, das equipas ao longo do fim de semana. Oh, Isto é um bocadinho contraditório com o aumento de, de sprints durante, durante o ano. Uh, não, faz um, não parece que está uma medida a apontar para um lado e a outra para o outro ou, é, ou sou eu que estou enganado? Não o, porque a diminuição de horas é, é ao longo de todo o tempo, não é só nos fins de semana de sprint que podem estar menos sim, tempo sim, é, é em todos uh, mas é... é quase estranho estares a dizer diminuir as horas por fim de semana mas depois tens muitas corridas e, e metes mais mais Se calhar é para equilibrar. Não, não sei quem é que está a puxar para essas alterações, porque os mecânicos não têm... Uh, têm portanto, é o, os, as demandes, não é? O que os mecânicos querem. Não, não há um sindicato dos mecânicos da Fórmula 1 que vá à FIA fazer opá, não trabalhamos mais do que estas horas por mês não é? portanto teve que ser por pressão das equipas para esta alteração um, mas o, o que isto é, é que são muitas corridas e já, já falamos disto várias vezes aqui no podcast são, são muitas corridas, são muitas horas que eles passam uh, na, naquelas garagens um, e com com mais corridas este ano. Uh, estamos a chegar a um ponto, estaremos a chegar a um ponto, possivelmente, em que com as, as back-to-backs, semana sim, semana sim, entre vários continentes, diferentes fusos horários, equipas a puxar 10 horas na garagem, a construir e a desconstruir e a montar coisas, montar peças que são essenciais para a segurança de pilotos, se calhar não é boa ideia tê-los uh, exaustos o tempo todo. E se calhar, em vez das 10 horas, se forem 8 horas semanais, uh, semanais diárias, uh, talvez ajude, ajude nisso. Se for por esse ângulo, consigo perceber a, a vontade de, de ter as garagens fechadas mais tempo. Uh, 
Uh, e, e não esquecendo que as equipas podem quebrar o, o curfew, podem trabalhar para lá dessas horas três vezes por ano, por chassi ou por lado da garagem, uh, coisa assim. Um, por isso, não, isto não vai limitar uma equipa que espeta o carro na sexta-feira de não ter pronto para sábado de manhã, um, a não ser que faça isso muitas vezes. Um, e depois tem lá o, sempre os frigoríficos de Red Bull também, aquele sempre uma pessoa a noite toda também. Por outro lado, sim, como tu tinhas falado, Alexandre sobre a forma como elas apontam em, em direções diferentes de alguma forma aquilo que, que o João estava a dizer o Neto estava a dizer era, obviamente nós queremos aqui poupar os mecânicos e por outro lado como eu estava a dizer, nós queremos maximizar o espetáculo com a, com a questão dos sprints e os sprints têm mais outra questão que é Uh, torna o fluxo de, de espectadores mais constante ao longo do fim de semana muito mais broadcasting obviamente ao sábado e assim um, ou seja, por um lado são, ou seja, são objetivos diferentes por um lado queres aumentar a, a segurança e assim, a qualidade de vida dos mecânicos e por outro lado queres aumentar ainda mais o teu retorno financeiro ou seja, a, acabo por achar que não são assim setas a apontar em direções contrárias são só setas Diferentes, vamos dizer assim. Epá, e, é necessário. Que, e que parece que eles podem fazer muitas viagens intercontinentais e estar longe de casa, mas não faz mal porque afinal lá vão, vão trabalhar menos horas durante menos uma hora. Pois, eu acho que basicamente é isso que, que a FIA está a tentar fazer. é Diminuímos as horas, que assim é menos uma razão para poderem trabalhar mais vezes ou mais dias. E é para compensar isso um bocado. Porque a FIA, infelizmente, acho que nesse aspecto ou, neste caso, mais a Liberty, até o, o interesse maior é ter mais corridas, mais sprints, mais espetáculo, por assim dizer, e, e é tentar esticar isso ao limite, mas é aquilo, não sei até que ponto é que não vai um dia acontecer aquilo que o João Neto estava a dizer, que é haver um acidente que depois tem consequências graves, que se depois, ao investigar, seja porque os mecânicos estavam exaustos, porque é quantidade de corridas, este ano já são 23, não estou em erro, não é? É, já é quase, se tivermos 52 fins de semana no ano, 23 já é quase metade dos fins de semana, só que no inverno não há corridas, ou seja, durante o, desde o próximo fim de semana até ao final da época em novembro, é quase todos os fins de semana, depois no verão também não há, ou seja, enquanto a Fórmula 1, entre aspas, está a funcionar... E tens aquele mês de abril em que não há também, não é? Portanto... Pois, de resto, vai ser quase todos os fins de semana, e principalmente para o staff que viaja, é muito, muito cansativo e vamos ver até que ponto vai chegar um ponto que as equipas quase que vão ter, ter duas equipas de mecânicos em, em paralelo, como já fazem com, com outras partes da pitwall e isso que uma vai de barco, eles não irão de barco obviamente, né? mas vai de barco para um sítio, enquanto a outra está e estão sempre em paralelo duas ou três e um dia terá de começar a ver com as pessoas, senão chega a um ponto que é insuportável acho eu, para, para quem está lá Como antes havia as equipas de teste Pois, exato Sim, isso já é falado. Duas equipas duas equipas. E se as duas Ui. equipas já, já é de alguma forma falado. Mas depois pois. tens o cost cap que não te permite contratar um segundo set Exato. de toda a gente. Por isso as equipas nunca irão fazer isso. Se, se o cost cap não for alocado uma parte especificamente para, para quem viaja, por isso não sei. Mas em relação a estas novas regras, é o número 
de vezes que se pode quebrar o curfew passa de 6 para 3, não é? Ou é metade? Sim, para 3. Eu creio que é para 3. 6 para 3, não é? 3 por cada lado da garagem ou é 3 por equipa. Eu acho que não mudava o número de vezes que podias quebrar o curfew. O que mudava era reduzir reduzia uma hora o terceiro curfew, que efetivamente é o de sexta-feira. Era isso que eu tinha Sim. entendido. E isto é evoluído ao longo dos anos, né? para 2024 Sim. eles já sabem que vai reduzir novamente. E, exatamente. E para reduzir e é aumentar o número já... de horas que não se pode trabalhar, certo? Sim, é acabar Sim. uma hora mais cedo, basicamente. Ok. E, e, ou seja, já com a promessa de em 2024 reduzir outra, como estava a dizer o Alexandre. Okay. Isto também vai Mas aumentar, isso... é, provavelmente, os custos de catering das equipas, né? que as pessoas têm que fazer alguma coisa assim. Os minibars dos hotéis. Então vai haver muitas percepções com, com a ajuda dos mecânicos. Não, é aí aí entre os patrocinadores que fazem umas festas lá ao lado. Eu gosto dessa parte. Eu gosto dessa parte. Mas é curioso que muitos dos grandes engenheiros da Fórmula 1 saíram dessas equipas de testes e nessa altura em que havia quase duas equipas a trabalhar em simultâneo, uma só a fazer testes para melhorar e a outra a fazer as corridas. O último tema que tínhamos aqui, que eu achei, só achei interessante porque é uma área em que eu já tinha alguma experiência, que foi por causa das confusões do ano passado com o fuel cooling, fizeram regras muito claras este ano de que só se poderia refazer a 10 graus se a temperatura ambiente for superior a 20 graus e é na altura em que o carro vai sair para a pista ou, ou no, arrefecer até um, um limite de 10 graus se a temperatura ambiente for menor que 20 graus eu do que conheço e com uma lógica de cada vez mais integrarmos biocombustíveis na Fórmula 1 ou combustíveis sintéticos esses são muito são muito suscetíveis a alterações com, com temperatura uh, portanto não sei fazer estas regras, está-me a parecer um bocado uh, incoerente com o que vai ser necessário no, no futuro, que eu acho que as regras, se vamos utilizar muitos combustíveis sintéticos, vai ser preciso estabilizar muito a temperatura, ser mais claro a estabilizar a temperatura para não criarem uh, problemas com, com a composição dos combustíveis. Algum de vocês viu esta alteração de regras e quer dizer alguma coisa sobre o assunto ou não? Neto é. Eu, eu é longe da minha, da minha praia. Prefiro não, mate, não me entregar muito. <risos> Rodrigues, há uma coisa sobre Basic, É basicamente o mesmo. Eu li, para mim, quando me falam em, em arrefecer combustível, penso em densidades e em mais combustível, mas não... Eu, por acaso, não pensei nisso. Por acaso, pensei em usá-lo como fator de até de arrefecimento do próprio, do próprio motor também. Sim, eu acho que as maiores diferenças é aquilo que o Rodrigues disse, que é a densidade aumenta, por isso podemos colocar mais volume de combustível nos carros e, além disso, o combustível estar mais frio, os motores também funcionam normalmente, é que eu não sou especialista em motores de forma alguma, mas de forma mais eficiente, por isso... Mas eu penso que a regra, o ano passado, era porque se podia, podia-se arrefecer o combustível já. Eu penso que a diferença era quando passado se podia arrefecer até 20 graus Celsius e este ano é 10 graus abaixo da temperatura ambiente ou até 10 caso a temperatura ambiente seja inferior a 20. Por isso não sei até que ponto vai fazer tanta diferença e talvez o ano passado, se o que eu estou a achar estiver correto que se podia arrefecer até 20, 
todas as corridas em que a temperatura fosse superior a 30 até se podia arrefecer mais do que este ano. Por isso, não sei. Mas não percebo qual é que é, muito honestamente, o objetivo da regra em si ou porque é que foi mudada. Mas é aquilo. Só aumentar a densidade para pôr mais combustível, mas o combustível é medida em peso e não em volume, por isso também não sei. Sim, portanto, que senão, e a alteração é muito pequena para, para estas quantidades. Exato, por isso. O que eu não. acho estranho é porque isto vai contra, e aí na minha experiência profissional, quanto mais combustíveis sintéticos a doutora fores meter, melhor vai ser teres uma temperatura muito estável para manter a qualidade do, do combustível, porque alterações de temperatura mudam mudam muito uh, as especificações de, de, deste tipo de combustíveis. Portanto, parece-me estranho estar a meter estas regras em vez de caminharem quase para uma lógica de, de meter um intervalo e ninguém pode, pode alterar muito aquele, aquele intervalo. Ou, de certa maneira, estão a pôr, mas não sei porque é que não começam logo por meter um, um intervalo. Quer dizer, de qualquer ao... forma, os combustíveis sintéticos também só são a partir de 2026. Neste momento, o que tu tens não é bem um combustível sintético. Portanto, eles podem brincar o que quiserem por agora e depois ainda... É 2026, Atinar de forma permanente. Porque, de certa forma, ao, o limite ao ser baseado na temperatura ambiente, fazemos com que a temperatura, no máximo, também varie 10 graus. Não sei o qual, qual é que é a influência de 10 graus na temperatura do combustível. Não faço ideia mas vai haver sempre ali um limite máximo de 10 graus de variação, por isso não sei. Isto é mais uma prova que tudo, tudo conta, não é? Como a gente, tudo, não é só as gramas, tudo, todos os bocadinhos que conseguimos fazer, tudo conta para conseguir ser melhor, ser melhor que os outros. Por isso. E já falámos do que me parece ser as alterações mais, mais interessantes para, para 2023. Uh, Queria agradecer às pessoas que estavam a acompanhar e agradecer também ao trio admirador Joões por terem estado aqui a ajudar-nos a perceber melhor as regras para 2023 e o que é que elas acarretam. E esperemos que estas regras todas tragam, tragam mais espetacularidade para nós e que nós estejamos aqui no final do ano, não percebo muito bem porque é que foram, porque é que foram feitas e, e tragam também mais segurança aos pilotos, que vamos falar nisso, que é um tema que parece, pelo menos a mim, parece-me que é tão distante depois de ver o Gros já sair daquele acidente, já, já me parece difícil acreditar que alguém se, se lá já sério. São imortais. <risos> o medo é nós pensarmos que é pois, que, que vamos ser imortais. Pá, ainda em relação a isso, em relação a isso do Gros, já lembrei-me agora só uma coisa interessante para as pessoas saberem sobre a, sobre a FIA enquanto máquina de segurança da, da Fórmula 1 um, na, ou seja, na segunda-feira a seguir ao acidente do Grosjean nós foram imediatamente introduzidos uh, load cases eventos uh, de simulação que nós tínhamos de comprovar que conseguimos suster que o Grosjean de qualquer equipa sobrevive, sobrevive uh, naquele caso ou seja, tinha componentes de falha de parafusos que apertam o motor, etc, etc. Ou seja, eles estão constantemente a variar o regulamento para aumentar a segurança. Isto só para deixar uma mensagem de esperança em relação à FIA. <risos> já começa mal por ter que se deixar uma mensagem de esperança. Porque nós já sabemos, vem a primeira corrida no podcast de quarta-feira a seguir, já sabe o que é que é. 
A irritação do Vasco já se sabe. E bem, atenção, e bem. Acho que às vezes há decisões que não passam a ninguém. Mas... Pegando no teu play, pá, agradecer a vossa participação, as pessoas acompanham e espero voltarmos em breve com mais um F1 para Totós. Entretanto, podem acompanhar as outras emissões, como é que é sempre à quarta-feira, onde vamos falar de, de fundo. Obrigado a todos e até à próxima edição do, do F1 para Totós. Thank mm -hmm. you.